0: Descartan atentado contra alcalde de Rincón de Romos, aseguran que sí fue accidente, hoy le dan el último adiós. Tras la muerte de Javier Rivera Luevano Héctor Castorena será el presidente de dicho municipio una vez que el cabildo le tome protesta al cargo. Diputados eligieron a los nueve nuevos magistrados de la sala administrativa, entre ellos Jaime Beltrán, quien era secretario del ayuntamiento, David Ángeles, que estaba en reglamentos y Marcos Tachiquín, que estaba en el ITEA. También fue electa Ana Luisa Realugo, la juez que tenía el caso de Martín Orozco. Tendrá que renunciar a su cargo y será juzgado por otro juez. Se manifestaron morenistas en Palacio Municipal con vecinos de colonias del Oriente. Dicen que hay deficiencias en servicios. Construirán la primera universidad intercultural. Tendrá guardería, estancia para adultos mayores y becas para todos los alumnos. Se celebró el aniversario número 11 de la Casa del Adolescente. Además, en Información Nacional, con agua pronostica 56 frentes fríos, para la temporada invernal 2023-2024. Esta y más información hoy en Noticiero
1: 2.9. Noticiero 2.9, el Informativo Digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 11 minutos de este viernes 22 de septiembre de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9, una servidora Lizeth Romero. Le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo, el noticiero digital de Aguascalientes, que se transmite a través de Facebook Live y YouTube Live en nuestras páginas Noticias 2.9, Zona Deportiva. Y canal 2.9, acompáñenos en la siguiente hora, le estaremos presentando información importante para que se queden con nosotros y también participen con sus comentarios, ya lo sabe, bienvenidos en las transmisiones de Facebook Live, YouTube Live y por supuesto también en nuestro WhatsApp 449-524-1199. Como cada mañana, saludo en los micrófonos y en la producción a Ramón Tizcareño. Ramón, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Isaac? Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que ya se van conectando a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube. Bienvenidos a este noticiero 2.9 de la mañana con muchísima información, mucha información de su interés, eh, por supuesto, todo lo que sea, eh, todo lo que ha acontecido allá en Rincón de Romos a partir del fallecimiento del alcalde precisamente de esta de este municipio, y bueno, tendremos muchísima información más. Por lo pronto, vámonos con el detalle de la información del clima, porque el clima también es noticia, en este momento Aguascalientes, muchísimo, muchísimo calor para todos estos días, para este fin de semana se esperan temperaturas altas, así es que tome sus precauciones, y si se va a ir de fin de semana, disfrútelo mucho, porque va a ser solecito, y va a estar totalmente desfeja, despejado, si tiene algún evento también, disfrútelo, sin ningún, este, pues, sin ninguna duda de que vaya a haber lluvia, no va a haber lluvia, va a estar totalmente soleado y uh -huh. despejado en Aguascalientes todo el fin de semana, Mientras tanto, en Aguascalientes despertamos con 17 grados centígrados, se espera una máxima de 31 y una mínima de 14. Ni siquiera parece que ya haya entrado el eh, otoño, así es que bueno, pues hay que disfrutar lo que queda de calor porque como dice Lizeth Romero, en efecto habrá frentes fríos en Aguascalientes habrá muchísimos frentes fríos se esperan eh, 56 por parte de Conagua así lo ha dado ya a conocer esta dependencia federal 56 frentes fríos de los que bueno pues hasta el momento aquí a nivel nacional se han registrado dos se han visto dos hasta el momento en todo el eh, pues to, en todo el país en todo lo que es nuestro nuestro litoral así es que bueno pues eh, sí se espera muchísimo frío dicen incluso en Conagua ha sido sí. un pronosticado que enero será el mes más frío, ya que en enero se registrarán al menos 10 diez, diez frentes fríos que estarán pegando en todo eh, nuestro país, así es que uh -huh. hay que estar muy atentos a todas las recomendaciones, por supuesto que hacen desde allá, desde la Conagua, donde bueno, pues ellos estarán al pendiente precisamente de esta información y de cómo se registre eh, el clima, el clima en el invierno, recordemos que bueno, pues vamos a tener un invierno crudo, así lo pues lo pronosticaron por parte de Conagua y por parte de eh, las autoridades de climáticas, lo sí. dijeron, ya que fíjate Lizeth, que así como dijeron, así como eh, se registraron calores tremendos ahora en la temporada de verano, bueno, pues están esperando que también de igual forma se registren fríos extremos mínimo en toda la parte norte de nuestro país, recordemos que bueno pues es donde más les pega este tipo de clima, en todas las partes altas que son Chihuahua eh, algunas partes de Nuevo León, Tijuana Baja California, todas estas zonas en donde incluso llega a haber nevadas. Entonces, bueno, pues están esperando precisamente este tipo de condiciones ahora que entre ya el otoño y ahora que entre el invierno en diciembre. Así es que bueno, pues ahí, ahí está la información del clima, dice Romero, para el día de hoy y por supuesto para todos los días que siguen el fin de semana caluroso en Aguascalientes. Disfrútenlo porque se va a acabar el calor. Gracias a Dios en Aguascalientes. Vámonos rápido con los saludos de nuestros sí. amigos de redes sociales. Lizette, si me lo permites. Dice Moni Figueroa González, bonito día, feliz fin de buenos semana. Días, Gracias, Moni. querida Moni, que ahora la tenemos acá en el Face. Dice León Casart, buenos días, feliz viernes, listo para las noticias. Gracias, querido Gordito. Un abrazo para ti. También Richarte, que está por aquí, dice buenos días. Gracias, querido Richarte. Un abrazo también para ti. Dice Klaus, ya es viernes. Buenos días, Liz Ramón. Gracias, rápido, querida Klaus. Un Se abrazote. está acabando
0: septiembre, fíjate.
1: Ya se está acabando, ya estamos a 22 de septiembre, ya le queda escasa una semana, así es que también uh -huh. disfrutan este mes patrio eh, después de todas las fiestas. Todavía recordemos que se vale comernos un pozolito, dice, para celebrar estas fechas patrias. Dice Lourdes Enciso, saludos de mi mamá y míos, espero que estén bien y cuídate saludos, mucho, saludo, mucho, Melis. Saludos, milis. saludos. Dice, acá sí. los árboles ya están pintando de otoño, se ven hermosos, sí, qué, qué, qué delicia, está ¿no? Bien eh, ya cuando los árboles que en verano son verdes, verdes, y que empiezan uh -huh. a pintar de amarillo, híjole, qué, 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 qué rico, ¿no? Ya este, este clima, esta estación, a mí en lo particular, es de los que más me gusta, así es que hay que disfrutarlo, disfrutemos de lo que queda del calor, esta es la información del clima Alicet Romero, y los saludos, vámonos ahora sí con el detalle de la información.
0: Oye, que hay una situación que, que de verdad eh, está publicando por ejemplo, hoy Reforma, y que preocupa a Ramón, porque la presencia del crimen organizado está principalmente ahorita eh, pues, aterrorizando a los estados del centro del país, del centro de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco. Hubo un tiempo que estuvieron pues, las cosas muy calientes, por ejemplo, en, en Michoacán, en otra temporada estuvieron muy fuertes en el norte, como que se van moviendo, ¿no? Ahorita la situación está muy difícil en el centro del país. Eh, el gobierno federal ha permitido el avance del crimen organizado, eh, se han suscitado hechos que anteriormente no se suscitaban y que ahora ya ocurren pues precisamente por esa permisibilidad que ha habido del gobierno federal, de la Guardia Nacional, con esta política del presidente de abrazos no balazos, pero fíjate que Reforma está publicando algo que sí me llama la atención y sí me preocupa, Ramón. Hemos dado cuenta de la situación migratoria que estamos enfrentando, de todo el, el tránsito de migrantes por los estados, por donde pasa una vía férrea, entre ellos Aguascalientes y algunos otros, donde de hecho el propio Ferromex ya suspendió operaciones de los trenes y algunos migrantes se quedaron varados pero es por la gran cantidad de migrantes que están subiéndose a los trenes, están presentándose accidentes y se han registrado muertes. Y por eso ocurrió esto. Pero creo que el problema va más allá, Ramón, va más al sur. Fíjate que Reforma está publicando que ahí en la frontera con Chi de Chiapas y Guatemala está prácticamente... Eh, sitiada esta zona por el crimen organizado que están aterrorizando a comunidades Ramón con balaceras que ya hay suspensión de clases que el crimen organizado ¿qué crees? Sí. está controlando, obviamente pues tiene presencia en las carreteras y persona que pasa tiene que, que prácticamente pedir permiso de paso ¿no? Dis, la distribución y la venta de los productos básicos también lo están controlando. Es decir, ¿quieres vender tus alimentos? ¿Quieres vender tus productos? Pues, ¿cómo se llama la cuota esta que tienen que pagar? Sí, su cuota. Este, La cuota que tienen que pagar el crimen organizado, desde luego controlan el tráfico de drogas, pero también están controlando la migración. Seguramente a los pobres migrantes que quieren pasar a México en su tránsito hacia los Estados Unidos, pues también les piden ahí su cuota y dicen, tú si pasas, tú no pasas, o pásenle por aquí, pásenle por allá. Bueno, un descontrol total que, pues esto es en la frontera de Comalapa, Chico Muselo, Mucel, Chico Amatenango de la frontera eh, Mazapá de Madera y Motocintla están convertidos ya en guaridas de operaciones del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación y estos a su vez no solo tienen control de todo de todo el territorio, Ramón, sino que se pelean entre ellos mismos y por eso se suscitan estas balaceras. Y entonces, ¿qué está haciendo nuestro país? Una, por el tema migratorio, pues que, que es un, una, un gran problema que estamos enfrentando. Y la otra es... ...esta presencia del or crimen organizado en diversas entidades... ...que sí, aquí en el centro del país hay problemas, hay balaceras... ...hay eh, cobros de derecho de piso, etcétera... ...pero allá ya están controlando todo, todo el tránsito, el, el comercio, todo... ...y pobre gente, Ramón, pues imagínate... Sí. Y, ...y el presidente que tanto dice que él sí volteó a ver a los estados del sur... Porque no tenían desarrollo, que estaban rezagados, y entonces qué está pasando?
1: Fíjate que esta es, es una crisis que se está viviendo en la parte sur de nuestro país, eh, esta frontera de entre Chiapas y Guatemala, precisamente por esta disputa entre los cárteles, eh, precisamente ha habido muchísimos, muchísimos enfrentamientos uh -huh. y de hecho por parte de, de esta nación, por parte de este país eh, fronterizo que es Guatemala, ya sí. incluso mandaron al ejército a blindar la frontera fíjate nada más, o sea, antes nosotros blindábamos la frontera sur, uh -huh. así como Estados Unidos lo hacía, bueno, pues ahora Guatemala está haciendo lo propio, precisamente por esta disputa en esta frontera entre los principales cárteles de la droga en México, el ejército de Guatemala pues desplegó más de 300 elementos en el departamento de San Marcos que hace frontera con los municipios de Motocintla uh -huh. Amatenango de la frontera y mazapa de madero como tú lo decías sí. los soldados guatemaltecos con vehículos blindados ya se apostaron dice en el municipio de Tecana eh, del departamento de San Marcos colindantes con la Sierra Madre región donde eh, estas dos organizaciones se mantienen eh, parapetadas desde la primera semana de este mes o sea, a inicios de septiembre empezó esta crisis tremenda Lizette, uh -huh. de eh, la lucha eh, entre los cárteles por mantener el control de esta de esta frontera porque así como lo has dicho lo malo es que están cobrando a todas las personas que pasan por esta, por esta frontera eh, por supuesto para evitar ser afectados eh, por los enfrentamientos armados y los bloqueos de la región, autoridades comunitarias de Guatemala ya pidieron a los indígenas, fíjate nada más, que eviten viajar hacia México y a los a, a estos municipios uh -huh. estos municipios de Motocintla, Amatenango de la frontera, Mazapa de Madero y la frontera de Comalapa y Chicomucelo, así como ya lo habías comentado desde hace 20 días, pues estos habitantes tienen tienen este eh, pues este temor de ya salir y seguir con su vida normal porque recordemos que también en la frontera sur bueno pues eh, hay mucho hay mucho mercante hay mucho mercado eh, hay mucho intercambio de materias primas hay mucha venta hay mucho comercio y bueno pues esto está totalmente detenido desde hace alrededor de 20 días esto bueno pues eh, como consecuencia de los, cierre, de los cierres carreteros, perdón, pues los alimentos perecede, perecederos y combustible han escaseado en no. estas en esta frontera, en todos los municipios que están ahí colindantes.
0: Y obviamente y bueno, hasta subieron los precios. Subieron los Van precios escasear. de manera significativa. Uh -huh.
1: Y bueno, pues en esta disputa de los cárteles, pues integrantes de uno de estos grupos eh, han desalojado ya a los vendedores de este mercado de San Juan de Chico municipio de frontera de Comalapa, o sea, la situación está al rojo vivo, Lisset, lamentablemente esta estrategia, esto, estos son noticias de, de un diario de ya de, de, de Chiapas, Chiapas Paralelo, uh -huh. a quienes agradecemos la información, eh, son noticias de ayer, Lisset, de hace sí. unas horas, o sea, no estamos hablando de hace un mes, de hace un año, estamos hablando no. de hace 24 horas. Y
0: es algo de lo que se va a estar hablando más, eh, pues, por más tiempo, apenas está pues sabiendo esto ahorita En otras entidades como Aguascalientes Tras esta publicación que hace Reforma Ya tú estás consultando lo de ya Del propio Chiapas Después de las fiestas patrias ¿A qué estamos? A 22 uh -huh. Es decir, después del 16, hace unos cuantos días La sección 7 del CENTE Ya definitivamente dijo Se suspenden las clases No hay las condiciones para que demos clases En todos estos poblados que ya mencionaba Pero también, fíjate, Reforma Es que, bueno reforma ya ves eh, pues la presencia que tienen se fueron a entrevistar a pobladores de allá un señor señal eh, un, uno de los pobladores señala Ramón sí. en esta entrevista que le hacen ahí en reforma que eh, pues dice es que no tenemos miedo no tenemos temor tenemos terror de salir a la calle dice que él tuvo que caminar un tramo de seis kilómetros porque su municipio está sitiado entonces se tuvo que ir por otro por otro camino tuvo que caminar seis kilómetros para llegar a su destino porque hace un hace dos días es decir antier sujetos armados estuvieron en camionetas negras y con música de narcocorridos por toda la carretera y pues están o sea imagínate tú cómo vas a ir caminando con la tranquilidad si ves a estas personas que no le tienen miedo ni al gobierno ni a la policía ni absolutamente a nadie menos a los pobra, a los pobres pobladores de allá de Chiapas desde luego como decías hay desabasto de alimentos por ejemplo el frijol Ramón este ya se triplicó el precio del frijol la gasolina desde luego o el litro de aceite más bien puede costar también hasta tres veces su precio normal en tiendas como bodega horrera o cualquier lugar donde tú llegues pues ya como está escaseando pues obviamente eh, le suben a los precios y pues solo los que lo puedan comprar pero no poder comprar ni frijol, ni aceite para cocinar. Bueno, también la situación migratoria, y te va. Dice que según los migrantes que algunos entrevistaron o fueron entrevistados por reforma, tienen que pagar una cuota a, a los que los pescan del crimen organizado. Dice que después los llevan a casas de seguridad que están ubicadas en San Cristóbal de las Casas a casi cuatro horas de la frontera con Guatemala. De ahí son subidos en trailers o vehículos grandes y los llevan hacia Tuxla Gutiérrez, donde ahí están los retenes del Instituto Nacional de Migración, pero muchas veces no son revisados. Entonces, o sea, los, pescas, los pescan desde que cruzan la frontera de Guatemala con México… Desde ahí el crimen organizado los detiene, les cobra, los lleva a casas, o sea, prácticamente los secuestran. Los llevan a casas de seguridad y luego se los llevan a, a Tuxtla Gutiérrez, donde ahí están... O sea, bueno, les dan, por decirlo como un raid, ¿no? Pero pues obviamente les cobran y están controlados absolutamente por ellos. Entonces la situación se entiende por qué está ocurriendo todo este fenómeno migratorio también pues ellos están ayudando seguramente a muchos a pasar, obviamente con este cobro, o sea, ya le están haciendo también de polleros.
1: Sí, por sí. Por eso sí.
0: también gran cantidad de migrantes que están cruzando este por nuestro país.
1: Fíjate que aquí eh, el, los cárteles que se están disputando esta, esta zona, Lisset, son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, es una eh, pues muy añeja disputa. Sí. Eh, y la verdad es que ellos lo que tratan es controlar este paso de drogas Porque también recordemos que es paso de drogas Tanto hacia nuestro país como hacia el sur Entonces Centroamérica precisamente se abastece de droga debido a esto El cártel de Sinaloa tenía el control desde hace muchos años y el cartel Jalisco Nueva Generación quiere quitarle ese control precisamente lo que estamos viendo en, en imágenes es precisamente de ya la situación desesperada por parte de Guatemala y por parte de su gobierno para blindar ve nada más, ve nada automóviles más. blindados tanquetas 300. Porque le tienen
0: miedo a los grupos, a los narcotraficantes de México.
1: Sí, es que incluso así lo, lo narra el diario de Chihuahua, también a quienes agradecemos la información, así lo narra. O sea, están totalmente sitiados ahí en Chiapas, Lizet. Y, y esta frontera está viviendo desde hace 20 días esta violencia extrema y no se ha hecho nada.
0: Fíjate, recordemos que los grupos del narcotráfico, los cárteles mexicanos de muchísimos años, a raíz de que eh, se pone fin a todo el imperio de Pablo Escobar allá en Colombia, empiezan a tomar fuerza los cárteles mexicanos a tal grado que llegaron a ser pues de los más poderosos, los más, sus líderes los más buscados como Joaquín el Chapo Guzmán y todo. Y pues ahorita el control que tienen los narcotraficantes mexicanos de toda la droga que se mueve en el mundo la distribuyen en todas partes del mundo y sobre todo eh, en Estados Unidos y por eso por eso también son tan temidos los, los narcotraficantes de, de México por todo este poder que tienen económico y por ende operativo y más cuando en su país pues se les permite operar a sus anchas y ahora están controlando la frontera sur de nuestro país y bueno, no digamos el norte, porque el norte pues ellos son de allá, ¿no? Entonces probablemente no lo tienen de esta manera como, como se nota en Chiapas, pero pues a final de cuentas la presencia que ellos tienen natural, porque son de allá, pues es en, eh, en el norte del país. Entonces muy delicado lo que está viviendo México, qué triste que, que ocurran este tipo de cosas y que... Bueno, no quiero saber lo que va a decir el presidente
1: Alguna alguna tontería Va a salir con una de sus mensadas Como toda la vida eh, Diciendo que no, que él, él le ha dado eh, Prosperidad a todos los pueblos Indígenas, a todo lo que es La parte sur de nuestro país Que los están apoyando Que los agarra que como... le
0: Es más que les agradece a ellos que los están atendiendo. Los Usted agarra como capital
1: no político nada más, es lo único que hace el presidente sí. y esta estrategia lamentable, lamentable de abrazos no balazos, pues ahí está se le está saliendo de control, convirtiendo este sexenio, Lizeth, ni más ni menos que en el sexenio con más muertes sí. por el crimen sí. organizado, más asesinatos dolosos pues en sí. lo que va de su sexenio. Eh, muy contrario a lo que él decía, que con él se iban a acabar, pues no, no se han acabado. Oye Elizet, y haciendo puente precisamente de esta información, sí. con una información que te iba a dar más adelante, pero de una vez vamos a conectarla. Sí. Fíjate que hablando de migración, bueno, pues está teniendo también en la frontera norte una terrible, terrible crisis migratoria, eh, ya el departamento eh, de, administ eh, de administración de allá de del de Paso, del Paso, Texas, eh, ya está aventando esta alerta, ya que se mantiene este estado de emergencia Lizeth, en el sector de Eagle Pass por una nueva llegada masiva de migrantes, precisamente provenientes tanto de Centroamérica, de Sudamérica, sí. como de México, eh, dos de los cuales eh, murieron en su intento por cruzar el Río Grande, uno de ellos, un niño de tres años. Ay. ¿Qué te parece? así lo han dicho las autoridades cientos de migrantes pues han hecho a fila estos últimos días eh, eh, bajo el puente que comunica Piedras Negras con Eagle Pass que está en Texas, uh -huh. esperando que los oficiales de la patrulla fronteriza los procesen según pudo constatar la Agencia Federal eh, de Investigación, así como también eh, pues varias varias agencias de comunicación de información allá en el norte del país. La llegada de estos migrantes de esta zona obligó al alcalde de Eagle Pass Rolando Salinas Junior a declarar el pasado martes el estado de emergencia para disponer de recursos para atender el flujo de migrantes que atraviesa el río grande, el río bravo en México, la frontera natural entre estos dos países. Mandaron un comunicado muy contundente, Elícer. Sí. Y bueno, pues el caos ya obligó este miércoles a la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos a suspender temporalmente el procesamiento de vehículos y carga de trenes en uno de los accesos del paso internacional de Eagle Pass. Fíjate. Que es, estamos hablando que ya son cientos... Ya ni las cientos, mercancías, pues, o sea, no, van no. a
0: estar teniendo problemas hasta los comerciantes, eh, las empresas que, que hacen traslados precisamente ¿Qué? por todo esto, o sea, detienen ya las operaciones. Ferromex ya detuvo sus... O sea, Ferromex... Sí. Que, 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 que no detiene están... sus operaciones Oye, Ni aquí unos no Aquí no quisieron
1: detener sus operaciones para hacer un puente Por las
0: pérdidas millonarias que esto te representa Ahora imagínate, imagínate detener
1: 60 líneas de tren y,
0: y, y hasta nuevo aviso O sea, no es detenerlos por, un, por unos días es A ver, se tiene que hacer algo Y ya esto no se resuelve ya ni con un comunicado Ramón El presidente de Estados Unidos Tendrá que reunirse con el presidente De México y tendrá que reunirse es que con es que los eso no basta dice, Ay, no, es, es, que que es que eso que no, no
1: basta no. fíjate que a pesar de las advertencias del gobierno del presidente Joe Biden sobre el peligro de enfrentar eh, que enfrentan los migrantes perdón al cruzar el río mm. pues no han no los han logrado detener o sea lamentablemente la gente está en su desesperación de tener una una mejor vida que ellos les vale incluso hasta perder la vida entonces, sí. bueno, pues ahí está. Eh, eh, los cuerpos de este, de, del hombre y del pequeño fueron localizados al norte de las barreras flotantes con alambre de Púa, de Púas, Ay, en no. te, en Texas, y eh, que bueno pues se instaló en el río Grande para disuadir el cruce de migrantes. Esto no los ha disuadido de ninguna manera, al contrario, siguen cruzando de ¿Y manera. Todos estimada. estos
0: son los que no lograron pasar porque hay muchos otros tantos que logran pasar.
1: Efectivamente, así como lo mencionas bueno, pues este paso no es el único sector en el que Texas enfrenta este aumento uh -huh. en la llegada de migrantes también se ha tenido que reforzar con agentes en las zonas del paso donde se, se suspendieron actividades de revisión de vehículos de carga para enviar a los agentes a ayudar en el proceso de extranjeros. El, el incremento se ha reportado también en la frontera de Arizona. El pasado 19 de septiembre, Lisset, agentes de la patrulla uh -huh. fronteriza reportaron la llegada de 300 extranjeros nada más ese día, ¿eh? justo al oeste de la puerta de entrada de Lukeville ¿Y en esa zona? Efectivamente, lo no, que obligó yo... a las autoridades a instalar esta tienda de campaña. Incluso ahí vemos en la imagen, Lisset, la imagen que tenemos ahí, sí. Eh, me recuerda, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la película de Scarface, el inicio? Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando tenían tenían a todos los migrantes que llegaban ahí. a Miami, Ajá. de Cuba? Cuando cuando entra el régimen de Fidel Castro, bueno, pues llegan muchos en, en los años 70 cuando se, da, se, se empieza a ver la crisis tremenda que causa el socialismo, porque muy a pesar de lo que digan, el socialismo crea crisis, crea claro. pobreza, crea muchísimas cosas negativas, bueno, pues los cubanos empiezan a migrar eh, en balsas hacia Miami. Pues así, se me figura así, dice, así sí. lo, Ciudad Libertad, así se llamaba Ciudad Libertad en, en esta película, bueno, pues así los tienen en Texas, los tienen en lugares eh, delimitados, con barreras, incluso con, con vallas y los tienen esperando a ser procesados. ¿Cómo Qué ves? Lamentable. lamentable la crisis migratoria que se está viviendo en México en la, tanto en la frontera norte como en la frontera sur
0: y la cuestión es todas estas personas que no lograron llegar a Estados Unidos posiblemente lo vuelvan a intentar pero posiblemente no ¿a dónde van? ¿tú crees que se van a regresar Expone,
1: a su país? no, no, y exponen su vida y muchos se, se quedan, quedan en aquí.
0: México y tienen que buscar trabajar y el problema es que Digo, no los conocemos, entonces en muchas ocasiones vemos eh, ciertos aspectos y hay que decirlo, aunque no quiera uno ser racista o clasista. clasista, pero la verdad es que ves gente que no es de tu país, gente que a lo mejor tiene otras costumbres y te da algo de miedo, te da temor o tienes tus reservas y entonces muchas de esas personas que deciden quedarse en méxico batallarán para encontrar un trabajo digno hay otras personas que se animan y va pero otras personas no les darán trabajo y entonces qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir pues delinquir les guste o no tienen que hacer algo para conseguir de comer está la situación muy complicada por eso una gran cantidad de migrantes atravesando méxico por todo esto que está pasando, la operación de los grupos de crimen organizado, que a lo mejor les están dando paso y pues dicen, ¿saben qué? Ahorita este, nos están ayudando a cruzar la frontera con México de Guatemala, de Guatemala y allá este, también nos garantizan que nos van a ayudar a cruzar. Vaya usted a saber qué es lo que está pasando, pero algo está ocurriendo, que hay una gran cantidad de migrantes cruzando nuestro país, la mayoría no logra llegar a Estados Unidos, y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer México con todas estas personas? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que los veamos en nuestras calles, que los veamos pidiendo, pues a lo mejor, algunas monedas o pidiendo de comer o pidiendo agua o pidiendo trabajo. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Con gran esta cantidad de personas. Bueno, ¿y todo esto? ¿En todo esto quién tiene las manos metidas? El crimen organizado. Pues sí que ya controla hasta los conciertos que se van a dar en nuestro país, tú sí te presentas, tú no te presentas porque le cantaste al otro, que, que muchos eh, de este análisis, por ejemplo, que hacían de, de lo ocurrido con Peso Pluma, análisis de editorialistas serios eh, en medios nacionales, no tanto de espectáculos, sino de las noticias de primera plana, por decirlo así, analizaban esta situación de Peso Pluma y decían… Es que no es peso pluma, no es su música, si nos gusta o no nos gusta. Es cómo el crimen organizado ya controla hasta la realización de eventos artísticos. Cómo van tomando control y cómo las autoridades lo permiten. Bueno, y así, muchas cosas más que van a ir tomando el control. Mientras este gobierno de México no haga absolutamente Mira, nada. Mira, lo bueno que el
1: viejito ya se va, ojalá y que no quede Claudia. Ojalá, de veras es Pero es que México no despierta.
0: Esperanza. ¿Viste lo que pasó el presupuesto? El, presu el paquete económico 2024 que, presenta, que podrán, se presentó a nivel usar, federal.
1: ¿Que podrán usar tus ahorros a partir de qué? ¿300 mil pesos? ¿Sí, no,
0: no deja tú de eso. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que habría que analizar, pero a lo que iba ahorita es no le incrementaron el presupuesto a salud más que en 3% para el próximo año, porque la salud no importa. Pero, ¿qué tal el incremento de 8%, 8% que en, en millones es una gran cantidad de millones, para los programas sociales, para el programa de pensiones, para otros programas que pues, sí ayudan a la gente de, de la tercera edad. Recaudación sí, de, de votos. Pero la situación es que, como están dejando de, de destinar recursos a, a temas prioritarios como la salud o quizá como la educación, para darle los programas sociales... Sí, la gente puede traer dinero en la bolsa pero ¿quién está quién va a generar la economía? Y la otra que están proponiendo, las pensiones ya no solo darlas a, en México sino también a los mexicanos que viven en Estados Unidos, hazme el grandioso favor, bueno, o sea, por ningún lado, pero viene el, el año electoral, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos muy atentos con todo este tipo de cosas y sí, si a ustedes no les gustan los comentarios en contra de Morena, en contra del presidente pues tendrá que chutárselos, porque tendrá que ver desde el otro desde la otra perspectiva cómo son las cosas y entonces tratar de, de pensarle un poquito por quién va a votar el próximo año, porque la verdad que sí vamos como, no estamos como yendo a la, a, al hoyo, ¿no, Ramón? Sí,
1: sí, sí, cada vez está peor la cosa aquí en, en México y bueno, pues para todos los que teníamos esperanza de que esto cambiara, pues no, bueno. ahí está. Tenemos
0: bueno. comentarios en redes sociales. Sí,
1: rapidísimo, déjame leer lo, los comentarios, Lizeth, mira, está nuestra querida Idalia Arevalo que dice, saludos con todo mi cariño desde la CDMX, gracias, querida gracias, Idalia. Gracias, Dice saludos. también eh, Toñito Martínez Altamira que está por aquí. Gracias saludos. Tonito, amigos, bendiciones, saludos. gracias, querido Toñito. Dice Rogelio Sánchez, ay, ya lo extrañamos, dice, buenos días, amigo Lizette Ramón, saludo desde algún lugar de la carretera de San Luis Potosí, ánimo. Hola, Rogelio, buen eh, Cuídate Bien. mucho. Cuídate, arrofile. que Cuídate. te vaya muy bien en sobre tu sobre todo con mucho trayecto, cuidado y muchas camino. bendiciones y, sí. y que tu camino pues vaya de lo mejor no, porque ya sabemos que aparte, no nada más las fronteras, Lizeth, las carreteras las tienen sitiadas, también hay crimen organizado y este presidente pues no hace nada, nada más les da sus abracitos. Dice, sí. eh, ah, también está por acá en el YouTube Moni Figueroa Dice, boni, eh, bonito día, feliz fin de semana, gracias Hola Moni, buen día Dice Oscar Geronis, ya estamos viendo Noticias 2.9, gracias Saludos querido mi querido Oscar Dice Ruth Enciso, buenos días Lice de Ramón, feliz viernes y les deseo un buen fin de semana Gracias querida Ruth, igualmente gracias, para Ruth. ti Hasta la Unión Americana, donde ya el otoño está en pleno Qué rico allá donde sí, donde sí se ve el otoño Aquí no, no, vamos a tener que esperar otro ratito así es que bueno pues sigue el calor aquí en Aguascalientes y ahora sí Lizeth, Francisco vámonos, Javier vámonos.
0: López Alba también ahí conectado, gracias. Y
1: sí, a todos los conectados mira, déjame gracias, te pues digo, sí. también está eh, Betina Romero, Jorge saludos, Romero Saludos, y, Ay, saludos Ellos no me aparecen parec sí. Ah,
0: es saludos, que estoy en otra cuenta, en la cuenta correcto.
1: de Pues ahí está, pues vámonos sí. ahora sí Lizeth con más información
0: Continuamos con más eh, ayer le dábamos cuenta del fallecimiento el sensible fallecimiento del presidente municipal de Rincón de Romos, ja Francisco Javier Rivera Luébano en un trágico accidente en la madrugada en la carretera 45 en el tramo si no me equivoco de por la providencia que es por San Francisco Los Romos y pues eh, esta situación ahí están las imágenes muy lamentable, él queda prensado eh, lo tienen que sacar de ahí con las quejadas de la vida ya sin una pierna se lo llevan obviamente con una hemorragia por este motivo eh, pues se incrustó prácticamente el, el volante en, en su abdomen, es decir, traía, eh, ¿cómo se llama? Fractura tóracoabdominal y también, pues, una fractura de cráneo.
1: Uh -huh. Cráneo encefálica, sí.
0: Se lo llevaron, obviamente, en código rojo, en estado muy grave, desde cerca de las 2.40 de la mañana y falleció cerca de las 7 y hay gente que no se explica cómo se mantuvo con vida, Ramón. Con una hemorragia de esa magnitud en una pierna, con todo el abdomen o todo el, pues todo este lo que lo que va, lo que, nos, que
1: conlleva unas heridas este de, ese, de esa magnitud, de, exacto, sí, claro.
0: desecho y, y con un traumatismo de cráneo y luego sufrió un paro eh, cardíaco y todavía lo lograron este, regresar y así estuvieron luchando por su vida. No se pudo, estaba muy complicada la situación, pierde la vida alrededor de las 7 de la mañana. Y pues ya eh, hoy le dan el último adiós. El 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 perdón, el municipio de Rincón de Romo se emitió un comunicado donde dan a conocer precisamente, pues eh, o comunican de manera oficial el fallecimiento de quien fuera su, su cabeza, del primer edil, y señalan que eh, pues su familia, amigos y todos los que trabajan en el Ayuntamiento 21-24 se unen para rendirle un homenaje póstumo que se llevará a cabo este viernes 22 de septiembre a las 3.30 de la tarde frente al Templo del Señor de las Angustias y después continuarán los servicios religiosos, obviamente la misa de cuerpo presente en esta parroquia a las 4 de la tarde, pero el homenaje va a ser previo a la misa, no menciona si, si habrá una cremación o posteriormente se le dará el último adiós en el, en, en, en un panteón, no se menciona esto, esto es ya más privados, más de la familia, pero bueno, eh, dice los invitamos a despedir a nuestro querido maestro, ciudadano y funcionario público ejemplar, el cual contaba con una trayectoria de trabajo impecable y amaba profundamente a su entrañable pueblo de Rincón de Romos. Este es el último adiós que se le dará el día de hoy. Y se cuestionaba mucho Ramón, accidente o atentado. Mira, son de estos hechos que no, siempre van a
1: quedar eh, en el colectivo imaginario. Sí, 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 pero siempre pero creo haber... yo creo yo que, que, que aquí somos un, un medio objetivo. Somos, so, o sea, sí hay que ser muy puntuales porque esto, esto es un accidente, o sea, esto fue un accidente y ya lo que especule eh, eh, otra, persona, de otra persona medio desequilibrada. Pero no nada
0: más en otros medios de comunicación, también hay que decirlo muchos ciudadanos se quedan con dudas porque eh, pues porque iba solo en no otra ya eh, escoltas cuando hay versiones de algunos rinconenses que días dos días antes o un día antes habían baleado su casa en pleno centro de la ciudad, entonces pues cuando quedan dudas cuando quedan dudas y cuando no hay pruebas, así como se necesitan las pruebas para demostrar la culpabilidad de alguien en un ilícito, para demostrar la comisión de un ilícito, pues también hay veces que la gente necesita pruebas y a veces ni con eso quedan conformes. Nosotros como medio de comunicación pues le presentamos lo que, lo que, lo que dicen. ¿no? El secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso, entrevistado en Infolínea por José Luis Morales, es claro en decir que fue un accidente y que hay testigos que vieron cómo se cruza el, el tortón. De hecho, el tortón tenía que haber dado vuelta en un retorno que estaba más adelante, que es para la vuelta en U de ese sentido de circulación, que era el sentido norte a sur. Uh -huh. Sin embargo, para no irse hasta allá, da vuelta en un retorno que no le correspondía, es decir si el presidente municipal iba en ese tramo, no se esperaba que un vehículo fuera a metérsele en ese tramo. Eso es lo que dicen algunos testigos del accidente. Pero hay otras versiones que dicen un sinfín de cosas. Y usted escuchará muchas cosas por la presencia del crimen organizado que hay en Rincón, ya de por sí. Independientemente si hayan baleado o no su casa, la presencia del crimen organizado, la hora que era... Pero hay muchos accidentes que son inexplicables y que nunca vamos a saber lo que ocurrió. Yo en, en mi familia tengo uno así que no se explica uno cómo ocurren las cosas y, y, y suceden. Y hay sospechas y hay versiones, pero son cosas que se van a quedar así. Pues sí. Para la ¿Quién va especulación. Quién va, y
1: te va a decir no es que sucedió así. No, nadie sí, llegar, no nadie, hay cámaras,
0: nadie. no hay alguien que. Además, haya grabado, además, no hay qué? pruebas pues, creo, de ni una creo, cosa ni de la
1: otra creo yo que especular también genera cierta psicosis en la gente lo veíamos ayer, Lice romano ayer que el güerito de la radio especulaba y decía que el crimen organizado y que si el atentado y luego le habla a Manuel Alonso que está en Colombia sin el menor conocimiento más que yo creo que un mensajito que le han de haber mandado que, que, que para que le, le habla además pues sí, en ese, en ese caso le hubiera hablado al fiscal. Al fiscal, y ¿no?
0: que era lo que yo te decía. O sea, el secretario dice, fue un accidente. Y yo, la verdad es que sí hacía en lo personal el comentario de... ¿Pero cómo puede decir el secretario que fue un accidente si, para empezar, no estuvo ahí? Está en Colombia. Le pueden dar el reporte, ok. Pero creo que esto no le correspondía al secretario. Esto le corresponde decirlo, en todo caso, al fiscal. Y ni el fiscal se puede aventurar a decir... En ciertas situaciones esto fue un accidente o esto fue un atentado, como ocurrió en el caso del secretario de Seguridad Pública en esta trágica caída del helicóptero en noviembre del 2022, de aventurarse a decir esto fue un accidente, porque para empezar ni un fiscal puede decirlo cuando todavía no tienen los peritajes completos. Bueno, tan es así que todavía no acaban los peritajes del… De la caída del helicóptero donde iba el exsecretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, todavía no se concluyen los peritajes de, de aeronáutica. Entonces, es muy aventurado cuando el propio… para empezar, que le corresponde decirlo es al fiscal, pero cuando el fiscal dice es un accidente, creo que es aventurado, sobre todo por eh, la personalidad que, que pierde la vida en este accidente, hablando de lo de el alcalde de Rincón de Romos y con la presencia del crimen del crimen organizado en Rincón se tienen que hacer investigaciones Ramón y aún y cuando tú consideres y hay todos los indicios y testigos de que fue un accidente creo yo que sí debe haber investigaciones o abrirse una línea de investigación de las cámaras de las cámaras que tengas disponibles en el tramo por el que él circuló anteriormente Nada más para verificar que no Mira, lo hayan seguido, este, cu este cualquier tipo, cosa.
1: Este tipo de situaciones ya se, ya se han dado. ¿Te acuerdas eh, la muerte, por ejemplo, de el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio, que, que también se hizo, no, es que balasearon el helicóptero? No Y, y cuando hay un hay una persona con, eh, con un medio tan grande dándole eh, vuelo a todas estas versiones, que son una sí, que que ilusión de la gente. O sea, por ejemplo, lo que subieron diciendo ayer, no, es que yo vi un carro totalmente destrozado, yo vi un taxi totalmente destrozado, sí, yo vi la unas gente ya ve cosas La gente empieza y se crea esta eh, psicosis colectiva y poco a poco van, eh, como dicen, enturbian una investigación o enturbian. Eh, ciertamente es que las autoridades ni caso hacen a este tipo de situaciones, pero pero qué, qué lamentable que en lugar... De, gener, o sea, de generar noticia, generas espe especulaciones y en vez de que la noticia sea eso, la, la noticia eres tú dando estas cosas y dándole vuelta bueno. bueno,
0: pero yo sí, a ver, es que también ahí es un punto de vista muy personal. Como medio de comunicación yo no estoy diciendo que fue una cosa ni que fue la otra. Lo que sí creo yo que cuando estás hablando de la muerte de un personaje como en este caso un alcalde de un municipio que está teniendo problemas con el crimen organizado, que incluso hay personas que hablan de que él tenía nexos con el crimen organizado, que hay personas que aseguran que balearon la casa. Es decir, todos estos estos ingredientes no los puedes desdeñar, no por lo que digo en medio de comunicación, sino por las eh, lo que se dice en la Vox Populi, en lo que se dice en, en los pueblos, no está de más, de manera responsable, y opino yo, una investigación que se haga. Sí, un peritaje muy bien del accidente que confirma que fue un accidente y es que nadie duda que fue un accidente, o sea, fue un accidente. Lo que yo digo es, en muchas ocasiones hay accidentes que pueden ser provocados y no estoy diciendo que sea el caso. Por eso te digo, cuando hablas de una personalidad así, con estos ingredientes alrededor, no está de más una investigación que te certifique que este accidente, que sí ocurrió quizá de manera natural no haya sido provocado por una persecución o por estar huyendo de alguien nada más eso es lo que yo digo, entonces bueno, dice el Secretario de Seguridad Pública que sí fue un accidente y hoy se le da el último Dios a Javier Rivera Luevano y se procederá posteriormente una vez que ya se haya concluido, pues, con todo este protocolo eh, post-mortem, por decirlo así, pues se va a proceder a la sesión de Cabildo en el municipio de Rincón de Romos, donde se le tendrá que dar posesión de cargo de presidente municipal a Héctor Castorena Esparza, que él era el secretario de Desarrollo Social en aquel municipio y era el suplente. De Francisco Javier Rivera Luevano, entonces es él, él quien va a quedar como alcalde del municipio de Rincón de Romos, pues posiblemente este fin de semana mismo o a lo mejor ya este lunes, no sabemos, no nos han dicho nada del municipio de Rincón de Romos, pero bueno, pues estaremos pendientes de esta situación. Son las 8 de la mañana con 50 nueve minutos, 55 sí. perdón seguimos con más información, Lizeth? Más oye, información. fíjate
1: que de ayer, ya ves que vino con nosotros, eh, tu querida amiga Liz, a sí, invitarnos Liz a estos foros, a estos foros de todas las discapacidades y todas las oportunidades bueno, pues nos acaban de mandar la información, mira ahí está, uh -huh. para todas las personas que quieran ir, es abierto, lógicamente se hace esto a la militancia del PAN pero nos acaban de mandar esta información del de foro de todas las discapacidades todas las oportunidades ahí está para todas las personas que estén interesadas va a ser en el Museo Descubre a partir de las 2 de la tarde recordemos que ayer nos estuvo dando precisamente sí. esta información de primera mano Liz Martínez y que, que no se
0: reduce a los militantes del PAN Efectivamente. cualquier persona
1: Puede acudir... que tenga una
0: discapacidad, o un familiar con discapacidad o que tenga excelentes ideas para todo este tema de, de... ...la atención a las personas con discapacidad pueden acudir. ¿verdad?
1: Mira, va a andar por ahí nuestro querido Oscar Geronis... ...nos va a dar también información y va a dar él como mediador... ...en algunas mesas de debate sobre ah, discapacidad. Excelente. Entonces, bueno, precisamente esta información nos llega a través de él... ...a través de también Liz Martínez, que ya la tuvimos por aquí... ...y por supuesto, pues dándole dándole entrada a todos estos temas, dice ...recordemos que Liz, bueno, pues así como lo dijo ella yo también pasé por estas, y ahora sí. que formo parte también de esta comunidad tan importante que también es las personas con discapacidad, bueno, pues hoy en día tenemos más, tenemos muchísimo más que apoyar, entonces estos foros precisamente se hacen para recabar muchísimas propuestas que bueno, pues toda mm. la ciudadanía y la gente que acuda puede dejar en este en este foro. Vamos a ver un ¿Y video Y que estas son para
0: elaborar la plataforma electoral 2024.
1: Por parte Es de decir,
0: Fano. si llegara a ganar la candidata de del PAN PRI-PRD, Sochil Gálvez, entonces se aplicarían estas propuestas que pues ustedes sí. hagan en este foro.
1: Vamos a ver la invitación precisamente que nos hace Liz Martínez a través de este video.
0: Hola, estimados panistas, simpatizantes y sociedad civil. Soy Liz Martínez y mi compañero Chavacero, quien traduce este mensaje en lengua de señas mexicana, Queremos invitarlos este 23 de septiembre a las 14 horas al foro Todas las Discapacidades, Todas las Oportunidades que se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Descubre, donde toda la comunidad de discapacidades de Aguascalientes nos daremos cita para tratar temas, proyectos y propuestas en esta materia. Por una cultura de verdadera inclusión, los esperamos. Asientos, de esplendor y echándole todas las ganas porque ella también sufrió un accidente muy trágico, Ramón. Me lo
1: comentabas, dice. Fíjate Hace que yo no, años. yo no recordaba su, su accidente y la verdad es que sí, un terrible accidente sí. que afortunadamente hubo unos ángeles que la sacaron de este, de este se estaba incendiando su casa. Fue una
0: volcadura primero se volcó uh -huh. su vehículo y pues con el golpe ella quedó inconsciente. inconsciente el carro, se, o sea, estuvo tan fuerte la volcadura, pues no, no en todas las volcaduras se encendían los vehículos, imagínate cómo estuvo la volcadura claro. para que el vehículo comenzó a incendiarse y unas personas que iban pasando unos Ángeles como tú dices eh, vieron que ella estaba inconsciente y la sacaron, ahí se me pone la piel chinita la sacaron del vehículo pues obviamente ya con quemaduras en su cuerpo y entonces ella quedó muy mal, mucho tiempo pues primero con esto de, de pasar todo esto de las quemaduras, el tratamiento que es dolorosísimo y tardado, y luego pues también estaba la parte de su, de su cuerpo que, que quedó mal, de sus piernas y los golpes que tenía en su, en su cara, en su cabeza, en, en su cuerpo en general pues, y eh, vino después la rehabilitación, pero primero tenía que venir la, la, la recuperación de las quemaduras. Claro. ¿Cómo te vas a rehabilitar con aparatos y camionetos si, si estás quemado? Entonces, pues vino la rehabilitación de, de sus piernas, pues. Un tiempo estuvo en silla de ruedas, como ya nos lo comentó, y luego después ahorita ella, pues ayuda con bastón. Pero es muy trabajadora y le echa muchas ganas. Es la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN. Mm, y pues yo tuve la oportunidad de entrevistarla unos días antes de su accidente. Semanas antes pues la vimos muy bien y luego pasó el accidente, estuvo fuera de, pues, de circulación mucho tiempo, luego regresa con toda esta ímpetu batallando para caminar, ya ahorita la vi mucho mejor pero echándole todas las ganas, Ramón. Claro. Todas no, aparte, las ganas y ya, por eso toma relevancia este foro que ya organiza.
1: Y aparte ahora ya inmiscuyéndose en esos en ese tipo de temas, ya sabiendo de primera mano, como ella lo dijo, ahora experimentándolo en carne propia, pues que de repente eh, la infraestructura no está hecha para gente con discapacidades, que de repente nos dan, nos dejan a un lado, entonces todo este tipo de propuestas será de suma importancia para Así el es. desarrollo tanto de Aguascalientes como del país. Tenemos comentarios, dice dice sí. Klaus García, Richard, ayer lo dijo Juan Luis que dejen las especulaciones de los balazos sí. en casa del alcalde que ellos se es que esperaron a dar la noticia de... para verificar que realmente es un accidente y recordé lo que comentó Liz que primero se debe de verificar la nota y luego decirla efectivamente y, y, y sabes que eh, Klaus también en ese sentido eh, las autoridades mira te pueden decir una cosa y posiblemente después a lo mejor se se desdigan ¿No? Pero, pero es en el menor, en el menor de los casos. Las versiones oficiales, por parte de las autoridades, por parte de periciales, siempre, siempre hay que, hay que eh, pues, ¿cómo se puede decir?, prevalecerlas, ¿no? O sea, que prevalezcan Mira. este tipo de investigaciones, porque si uno se agarra especulando, uno, uno como medio de comunicación, uno incentiva la especulación. Y el imaginario colectivo de veras es muy poderoso y a veces de veras crear esta psicosis colectiva. Nosotros lo hemos dicho, ¿cuántas veces lo hemos criticado, Lizette? Y eso creo que no se vale. Mira, independientemente sí. de las circunstancias o de que el municipio, el más violento y donde ha habido asesinatos y el crimen organizado, no creo yo que no es bueno hacer ese tipo de, de, de alegatos y de y de, y de aprovecharse de un micrófono para hacer este tipo Mira, de discusiones. Mira, te voy
0: creosas. a decir una cosa. Sí y no, o sí, pero no te voy a decir una cosa no estoy de acuerdo en la forma en cómo se genera la información precisamente en este medio donde si se especula y si se genera una psicosis de manera responsable, no hay que hacerlo de esa manera pero tampoco podemos irnos ya en este, yo yo ya siempre guardo mis reservas y a lo mejor más de manera personal, como medio de comunicación trato de ser responsable y decir las cosas de las que yo he tenido conocimiento y que la gente tome o saque sus propias conclusiones, pero te voy a decir una cosa, yo de manera personal tengo mis propias formas de pensar, que no siempre las digo, lo Único que yo les puedo decir, y no estoy hablando que me refiera a este caso, me refiero a este, al del secretario y a muchos otros que han pasado con crímenes como el de Colosio, como las caídas del helicóptero donde iba este el entonces secretario de, go de Gobernación, uh -huh. como la caída de eh, Erika y su esposo, el gobernador de Puebla.
1: Uh -huh. Moreno Valle.
0: Moreno Valle, Rafael Moreno Valle. Como muchos otros tantos casos, yo ya me guardo, o más bien... Híjole, es que está complicado decirlo. Tengo siempre ya mis reservas, hasta con las versiones oficiales.
1: Pues es que como medio de comunicación las debes de tener.
0: No, sí, pero a lo que voy es... Sí, yo como medio de comunicación le tengo que presentar la versión oficial y tampoco quiero especular, pero a lo que voy es que yo en muchas ocasiones ya saco mis propias teorías o ciertas cosas de lo que yo creo, porque también no puedes creer siempre en todas las versiones oficiales, tengo mis reservas en algunas ocasiones. Entonces, es lo único que, que les voy a decir ya interprétenlo por qué, ¿verdad?
1: Eh, tener un micrófono eh, Cuando haces tú las cosas Tener un micrófono es, es mucha responsabilidad y no puedes ir por la vida generando este tipo de situaciones. Sí, como medio de comunicación que, no, digo. pero a manera personal A manera sí personal. Y, en, y en tener una, muchas y en una plática teorías. Entre amigos, entre familia, pero ya, ya hacer este tipo de aseveraciones cuando ni siquiera te consta, está como lo que pasó con con, mi, eh, con Manuel Alonso. A principio de semana que decían, sí, que ya ¿qué pasó? De ahí, es que, que ¿qué pasó? Que no sé qué. Y, y generas tú generas tú precisamente especulaciones y después dices, la gobernadora calla... calla ¿Cómo dijo? Acá ca hay chismes. Pues el chisme que generaron... Que generaron el, o sea... el
0: mismo, pero a lo, a lo que voy, el Ramón, es que no sé si a lo mejor no me doy a entender. Es Sí, como medio de comunicación, ser responsable si presentamos la versión oficial, pero también podemos decir lo que se dice en redes sociales y si la gente saca sus propias conclusiones, aún y teniendo una versión oficial. Y por eso te decía yo en un principio, esta situación del accidente del, del alcalde como el accidente del secretario, como muchos otros, nos digan los que nos digan y versiones oficiales que haya, cada quien va a sacar sus propias teorías, por eso lo decía. Bueno. No porque lo diga José Luis Morales, o no porque lo diga Licet Romero, o no porque lo diga el secretario de Seguridad Pública. Yo tengo mi propia manera de pensar y que en este mundo, creo yo, en, en este mundo actual, la realidad ha rebasado la fantasía. Y por eso es que mucha gente ya no se cree las versiones oficiales o ya no se cree las versiones de los medios de comunicación. Entonces, nosotros cumplimos con presentarle las cosas, ponerle las cartas y cada quien que arme su jugada. Bueno, 8 de la mañana con siete minutos. 8 de la mañana? Nueve. Nueve, porque Ah, es que tengo acá una captura. Bueno, <risa> resulta que ya en el Congreso del Estado el día de ayer eligieron a los nueve nuevos magistrados del Poder Judicial concretamente del de Tribunal de Justicia Administrativa y ahí mismo les tomaron protesta eh, y pues ya estamos viendo las imágenes de, de quienes tomaron protesta te voy a decir los nombres de quienes quedaron como eh, magistrados fueron nueve no
1: magistrados ¿verdad?
0: fueron nueve es que aquí estoy buscándolo, pero no me aparecen aquí los... Oye, solo tres hombres, seis mujeres y tres hombres. Exacto, la mayoría de mujeres, como, como lo comentábamos el día de ayer, y casi todos son... Eh, perdón, tres hombres y, y seis mujeres, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Fueron electos Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba, que él era el director del ITEA y ahora será magistrado, entonces tendrá que haber un proceso allá también está Norma Angélica Morquecho Damasco eh, David Ángeles Castañeda que él era el director de reglamentos y pues tendrá que llegar un nuevo titular a esta área María Guadalupe Gallegos León Jaime Gerardo Beltrán Martínez que él era el secretario del ayuntamiento, ¿ya había dicho del ayuntamiento? Uh -huh. no ¿ya había dicho secretario del ayuntamiento? no, ¿verdad? secretario del ayuntamiento Jaime Beltrán también tendrá que haber un nuevo secretario, un nuevo nombramiento por parte del presidente municipal. Y luego, este, ellos son los que tomaron protesta, al igual que Juana Patricia Escalante Jiménez, Janet Romo Zaragoza, Marta Elba Dávila Pérez y Ana Luisa Realugo. Esta última, Ana Luisa Realugo, es la jueza que tenía en sus manos. El caso de Martín Orozco Sandoval, este caso famoso por eh, la adjudicación de los terrenos propiedad del municipio. Y entonces, al ser designada magistrada, tiene que renunciar a su cargo de jueza.
1: Y, sí, pero, y por ende, pero dictó ese caso le será no? turnado
0: a otro. Mándome.
1: ¿Dictó sentencia antes de No, no ha la dictado la ah, sentencia. La, dict sí. la
0: sentencia la tendría que haber dictado mm. hace unos días. Prolongó un esto, prolongó esto. Mm seguramente pues para no meterse en problemas, no manchar su carrera porque imagínate donde lo va declarando inocente bueno, prolonga esto, tiene que renunciar a su a su juzgado y entonces tendrá el Consejo de la Judicatura que asignarle este caso de Martín Orozco a otro juzgador
1: ¿A otro y entonces,
0: pero ya era nada más dictar la sentencia, es que ya estaba todo entonces, ¿quién, ¿a quién le va a tocar la rifa del tigre? Porque, pues, no es cualquier cosa dictarle sentencia a un ex gobernador.
1: No, y siendo. Eh, Caso. Al, a, animalón se quitó de encima la jueza que dijo: No, saben que yo ahí nos vemos, lo voy a postergar, lo voy a postergar, porque recordemos que de aquella vez que decían que ya se iba a dictar sentencia, decían que eran 10 días y pasó un mes, ¿Y yo? mes y medio. En dos meses, creo, ¿no? Y Entonces, hay quienes dicen que nunca a lo mejor se dictó sentencia.
0: después de, de la toma de Ayer ya la, la declaran no. magistrada,
1: ayer mm. ya, ya, la, ya la nombran magistrada y ahora ya ese caso se queda sin la sentencia que ella debió de haber impuesto pues, desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está. Bueno, Qué bonita es la justicia en México.
0: Nos vamos con más información. El día de ayer hubo una manifestación, Ramón, de morenistas. A ver, llegaron... El presidente de Morena, acompañado de Marta Márquez, la senadora anteriormente panista, ahora petista, en alianza con Morena, y llegaron a pues, a las afueras de Palacio de Municipio, Municipal a manifestarse junto con vecinos del oriente porque alegan pues, que hay falta de agua potable, de alumbrado, algunas otras cuestiones. Nuestra compañera Giselle los primero nos da a conocer la información y ahorita hacemos los comentarios de lo que ocurrió después, pero aquí la nota de cuando se presentaron. Adelante Giselle, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto, espero que se encuentren muy bien y que tengan un excelente jueves. Y continuamos con más noticias, pues efectivamente esta mañana el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Aguascalientes, Gil Gutiérrez, se manifestó en el Palacio Municipal del Estado, acompañado de la diputada Marta Márquez y de vecinas y vecinos del fraccionamiento Cumbres 3, exigiendo al alcalde Leo Montañez que garantice los servicios de agua, alcantarillado, alumbrado y seguridad que prometió en su campaña. Finalmente, en un mensaje compartido en su página de Facebook, Gil aseguró que no se moverán de Palacio Municipal hasta que se les atienda personalmente y se les firme un compromiso de regresar a Fraccionamientos del Oriente para solucionar el problema. Hasta aquí mi información. Pues sí que se quedaron algunos, gracias Giselle por la información, algunos se quedaron ahí, pero otros no, el presidente de Morena no, ni Marta Márquez se quedaron para esperar al alcalde. El alcalde, cuando ellos llegaron a Palacio y preguntaron por el alcalde les dijeron es que el alcalde está en un evento que de hecho era un evento al que no podía faltar porque era un foro nacional de alcaldes y no sé qué otra cosa
1: Ajá.
0: en el casino de la feria entonces pues él era el, el anfitrión o sea ¿dónde crees que se va a ir? porque llegaron los manifestantes del PTI de Morena y pon tú son ciudadanos, todos merecen ser atendidos pero pues que esperaran a que acabara el evento, entonces terminando el evento el presidente municipal Habilmente, hace una transmisión en vivo desde su camioneta diciendo que ya va para Palacio y que a ver si están todavía ahí algunos de los manifestantes. Entonces llega, en un principio no ve a nadie y dice, bueno, aquí estoy, estoy yo les dije que... El, ah, cuando ellos preguntaron por, por él y que estaba en el evento, les dijeron de, de presidencia, ¿los puede atender el alcalde a las tres y media? Y dijeron que no, bueno. Entonces, cuando llega ahí a, a la plaza principal afuera de Palacio, se le a, acercan a algunos de los manifestantes y le dicen, ah, ya llegó, pero graban, mira, me llama la atención cómo ahorita todo el mundo usa el celular como si fuera un arma. Llegan así, llega el presidente municipal y todos así como... Y se de, la
1: ponen en la cara.
0: Y así en la cara como si. Sí, ¿Qué? O sea, y entonces uno de ellos le dice, ay, po, qué casualidad que viene transmitiendo en vivo, qué casualidad que viene grabando este, pues qué casualidad, pues tú también estás grabando, ustedes también están grabando lo que está ocurriendo, posiblemente para poner en evidencia a lo mejor que él no los quisiera atender o que les hiciera una grosería, ese es el propósito de estar grabándolo, pues también él estaba grabando, ¿cuál es el problema? Entonces le decían, ay sí, qué casualidad, pero ¿por qué viene grabando? Les dice, bueno, ok, hay que pasar, los atiendo, no, ya no, y una señora en su macho, no, nos va a atender cuando nosotros digamos, es que yo les dije que las atendía a las la tres y media de la tarde, no, no, mire bueno, entonces pongan fecha pongan hora y los atiendo no, no vamos a poner fecha ni hora, usted nos va a decir eh, nosotros vamos a venir cuando nosotros queramos y usted tiene que estar <risa> hazme el grandioso favor
1: como si no más estuviera esperando eh, eh, oye, el alcalde tan movido que es como si no más, ay voy aparte a esperarlo aparte se a ver en el oriente, se... nunca lo han visto no, bueno.
0: nada más basta a una transmisión de Facebook son, para estas ver dónde son está las el cosas, municipal
1: estas son las cosas Gil ya van dos, tres veces que viene la, la próxima vez que lo tengamos le voy a decir, oye Gil es que estas son las cosas que luego hacen que uno piense mal. o sea Llevas a gente que nada más quiere reventar al alcalde porque es lo que querían, reventarlo y echarle en cara. No les no les jaló, no les jaló. O sea, si esto era para reventarlo y para decir en redes sociales, pues no les jaló. Pues si viene de trabajar. ¿Y cuántas veces lo hemos visto andando en la calle ayudando a la gente y todo? Pues, o sea,
0: Mira, si de verdad quieren encararlo, incluido el presidente de Morena y, y Marta Márquez. Pueden meterse a Facebook, lo encuentran en cualquier momento que haga transmisión en vivo y vámonos a encararlo. Claro. Vámonos a verlo. Claro. Pero posiblemente sabían que no estaba, por eso van y lo ya dejan algunos. Ahí Oye, es que, que el sí, alcalde sí tiene mira. chamba.
1: No nomás no está viendo a ver qué hace, si tiene cosas que hacer, pero bueno. Que, que están vaya. en su derecho de mira.
0: manifestarse y podrá haber todavía muchas deficiencias pero, y se tón, han estado tón, atendiendo tón muchas otras y nunca van a acabar pero también creo yo que sí, esto sí son estrategias este, con fines políticos, ¿verdad? Porque viene el año electoral, porque el enemigo a vencer va a ser Leo Montañez, porque va seguramente a buscar la reelección, porque se enfrentará también a una problemática que es el servicio de agua potable con la salida de Veolia y la entrada de Mía Y entonces eh, lo que se quiere es desgastar la imagen de Leonardo Montañez porque… Se habla de que quien buscaría la presidencia municipal por Morena PT, pues sería Marta Márquez. Entonces, pues no podemos evitar pensar que esto tiene fines electorales. Entonces, ¿quién se cree que es porque hay cosas que están mal en el Oriente? Que nadie dice que no. Bueno, bueno. Pero no, realmente el objetivo de esa manifestación no era ese. Bueno, ya nos vamos, Ramón.
1: Vámonos, en vez de estar pasando con Vámonos, vámonos como se designar? fueron los,
0: los de Morena antes de que llegara el presidente. municipal. <risa> Este, Oye nada gracias, más rapidísimo, saludo mañana.
1: a Tere Coronado que nos dijo buen día, les decía. Gracias Tere, tere, tere buen gracias. día. Eh, tere Coronado, también Klaus que nos dice por acá, es tu medio y tú puedes decirlo como piensas. Bueno digo yo, por eso estamos gracias, como, Klaus. por eso estamos con ustedes por ser tan claros. Gracias Klaus, gracias. gracias. Klaus. Dice Marta haciendo un Marta. <risa> bueno Marta. Marta haciendo un Marta. Eso dice, aquí lo dice. Yo no dije nada. Yo nada más repetí lo que no dice No temas,
0: ahí. como Judas temió. Como no,
1: es que luego Marta sí si es bien aguerrida. No vaya a ser que venga y me acuse de viol, viol, violencia catorrazos. política de género. No, no, no. Yo nada más digo lo que dice. Ahí lo dice. Ahí dice. Vámonos. No,
0: y también ella tiene los micrófonos. Vámonos ahí. antes de recibir. Gracias. Denuncia. 9 con 17. Vámonos. Nos vemos.